0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Comigo aqui o... Biofá. Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá. Vamos nessa, Luizou. A gente vai conversar um pouquinho sobre os discos do Led Zeppelin, a evolução deles, é, do primeiro disco até o encerramento, tudo. Eu trouxe até a caixinha aqui, alguns de vocês devem conhecer essa caixa que tem os CDs. Recentemente o Jim Page remasterizou tudo em caixas, porra, eu comprei todas, com todos os LPs tudo, mas era o maior peso para carregar aquilo, então eu tô aqui com os para a gente brincar, conversar. E, pô, eu não sei nem por onde começar esse papo. Eu tô aqui, com cobra do Led Zeppelin... Vamos e... começar não. do começo? É, eu, vou te... eu vou começar com uma pergunta que eu ouço muita gente fala isso e Talvez eu tenda a concordar. Vamos tirar os Beatles, assim, do páreo, porque já fica muito. Que o Led Zeppelin talvez tenha a discografia mais perfeita. perfeita né? Mais perfeita é. do. Eu concordo com você
1: plenamente. Você acha Beatles pra mim não conta. Beatles pra mim, assim. tá fora de qualquer
0: concurso. É, eles mudaram tudo tipo em oito anos. Exatamente. Né? Então...
1: então, assim, das bandas que contam, concordo com você plenamente. Led Zeppelin. É irretocável. E um
0: dia a gente estava vendo o DVD do The Song Remains the Same e você falou que o Led Zeppelin é, é... Falou mais ou menos assim, não me lembro se foi exatamente essa frase, pra você era o exemplo de banda, de banda mesmo. É, foi isso que você falou mais ou menos? Acho e que sim, é. É tudo perfeito, assim. A maneira como a carreira deles foi conduzida foi,
1: assim, uma coisa arquitetada pelo Jimmy Page, que é o cérebro por trás do Led Zeppelin, e o empresário deles, o Peter Grant, que era um cara que... Na verdade, ele é o um estereótipo do empresário de rock que nunca existiu até então, e ele virou esse cara. E todos os empresários que vieram depois, eles com certeza viveram na fonte do Peter Grant. Que foi o primeiro cara assim a botar a banda como o a estrela do show. Antigamente o produtor era o cara que levava grana, a banda era um pouco explorada. Ele, o Led Zeppelin, se eu não me engano, assim, ele levava 90% da bilheteria. Foi a primeira banda a falar assim, botar o pau na mesa e é, falar ele, assim, p... a gente é foda, quer ter a gente? As exigências são essas. Não quer? Beleza, a gente faz isso só a gente.
0: E ele fazia tudo, ele proibia a banda de lançar singles, por exemplo, Exatamente. porque achava que isso ia, de, é, ia desvalorizar os álbuns. Ele via muito. É, é mais ou menos a legião urbana, a figura do Renato Russo, na legião que aquela importância do álbum, daquele momento, que saiu naquele momento, tem toda uma história. Teve essa por transição nos né? anos 60 para os 70,
1: né? Porque nos anos 60, se você for olhar, a cultura do single era o que mandava. Beatles, Stones, Ru, tudo que. Era tudo single, single. Hum. Tanto que os discos do, dos Beatles e dos Stones, os singles das músicas famosas, não estão nos discos. É, é. Você vê, She Loves, You tie, I Wanna Hold Your Hand, nada disso está em disco. É tudo single, porque o single mandava. Nos anos 70, e acho que o Led Zeppelin foi muito responsável por isso, você tem toda a razão na sua observação. Eles começaram e acompanhar uma onda que estava acontecendo, que era assim de... Começou com o Sgt. Pepper, essa onda de valorizar o disco, eu acho que o Led Zeppelin fez isso melhor que qualquer banda.
0: Então vamos começar aqui, é... a gente quer falar da discografia básica, mas a obra do Led Zeppelin é uma obra perfeita, mas pequena também, eles lançaram um poucos discos, então vamos dar uma varrida aqui vamos desde o primeiro. É, porque se a gente for falar sobre o Kiss no futuro, a gente vai ter que selecionar, né? Porque... E muito! E muito, e muito, muito. Né? O Led ele fica difícil, você vai deixar o quê de fora? Talvez o Koda, não sei que eu gosto, você também deve gostar, eu pode gosto. achar até menor do que os outros. Mas aí, olha aqui, esse é o primeiro primeirão, já tem aqui o Zeppelin de Chumbo e é engraçado porque uma vez eu fiz um vídeo sobre o terceiro disco deles e na minha imaginação muito fértil, eu sempre termino o um vídeo, qual o seu disco predileto do Led Zeppelin? E muita gente citou o primeiro Foi, é, por que você é, é acha que essa, as pessoas... Essa... aqui tem as músicas pô, já começa Good Times, Bad Times Baby I'm Gonna Leave you. É... Cara, por que né? Por quê? motivo tem motivo tem <risos>
1: Tem Days and Confused, que né, é um dos clássicos do Led Zeppelin, mas eu, não, eu nunca citaria isso como melhor. Mas como estreia realmente você não pode negar que é algo de, algo de incrível. né uma Você acha banda... que foi a
0: melhor estreia do rock esse disco?
1: Que pergunta,
0: cara. Porque gente... um dia eu quero fazer um top 5 sobre os melhores discos de estreia, de bandas, assim. Eu já vou eu adiantar ainda Eu Eu continuo achando que nós vamos invadir a sua praia. <risos> <risos> é melhor que o LED 1
1: em termos de estreia, mas. <risos> assim como o Barão primeiro é melhor que <risos> o Exatamente, mas, cara, isso aqui é um descaso.
0: Mas o. É, eu gosto muito do primeiro do The Doors de repente seria o primeiro você tem que primeiro é um, do é um, Jimmy é um, Hendrix Porra, pode crer <risos>
1: pode crer eu acho incrível o seguinte assim o Jimmy Page era um cara mega conhecido na cena londrina como guitarrista de estúdio John Paul Jones também mas o John Bonham e o Robert Plant eram pessoas completamente desconhecidas e a maneira como eles se colocam no disco é incrível assim ele já sim. O, o Robert Plant ele, ele já se lança como o vocalista é. icônico de rock and roll no primeiro disco com muita influência de Roger Dalton do The Who, é verdade, pelo cabelo, pela performance, mas assim, ele já, ele já virou assim, um estereótipo de vocalista de rock'n'roll no primeiro disco sendo um cara totalmente desconhecido. E John Bonham cara, os, o bumbo duplo em Good Times, Bad Times, ele já abre o um disco mostrando assim: olha só, acostumem-se, eu sou o melhor bateria dessa porra pelos próximos 10 anos. Melhor que o Keith Moon? O Keith Moon é o melhor baterista pro The Who. O John Boran é o melhor baterista. Para o mundo da música
0: Na minha modesta opinião <risos> Não entendi nada mas O tudo... ele... John
1: Borne poderia tocar em qualquer banda E ser o um melhor baterista O Keith, o o Keith Moon Moon tem um estilo Who. tão eclético Tão louco e caótico Que só funcionaria do The é. Who Você não pode imaginar o Keith Mo
0: tocando no Led Zeppelin Nem em é, Beatles, é, nem nada é. Porque ele só se encaixa no The Who Qual a música que você mais gosta do primeiro? Good times, bad times. É, eu gosto de Baby, I'm gonna leave you. Eu adoro o Robert Plant, baby, baby, que quando ele fala Baby... Ele, ele é a melhor pessoa
1: no mundo que fala Baby. né? <risos> e você vê que esses Baby, Baby dele, assim, influenciaram todo mundo depois do Coverdale... Ou... Até o Justin Bieber! Ah.
0: <risos> baby, Baby! Prefiro não comentar. Bom, vamos falar do segundo. Pô, dava pra fazer um vídeo de 20 minutos sobre cada disco, mas como o negócio é que... Aliás, eu já fiz do terceiro, a gente vai colocar o link. Esse aqui é o segundo. Esse também recebeu muitos votos. Eu acho que o segundo foi o mais votado Esse, da galera. Mim, é, é, como o melhor disco do Led Zeppelin. Pra mim, nesse, nesse disco, Led Zeppelin virou Led Zeppelin. Eles
1: realmente cristalizaram a essência da banda como Led Zeppelin. Todos os elementos que definiram Led Zeppelin dali pra frente estão presentes aqui. E tem um solo supremo conheço... de bateria esse disco. Porra, Moby Dick. Dick, que é lindo. Começa com Rula A maioria da das pessoas que eu conheço, assim, que não são é, musicistas, não gostam de solo de bateria, acham um saco, mas esse, esse solo é um solo que até minha mãe de repente gosta. Porque <risos> é um clássico, que ele toca com a mão. Cara, em alguns momentos que o solo ele toca com a mão. Cara,
0: é epítome do, do, do rock and roll e do heavy metal esse disco tem a música do Led Zeppelin que eu mais gosto, eu sei que muita gente faz chá, mas a música do Led Zeppelin que eu mais gosto é Thank You
1: <risos> que linda música, aliás
0: eu adoro essa música na versão do Unleather aquilo pra mim é é muito legal, é, é muito, muito mais boa. que uma música né? o negócio eu tocava Começa com umas coisas meio indianas, né? E tal. É.
1: Lemon song, Lemon que tem Lemon song. O... A minha preferida desse Grande
0: John Paul Jones em Lemon Song.
1: Usando <risos> e abusando das quatro cordas. Eu vou te falar, cara, desse disco, muito difícil escolher uma música preferida. Eu adoro Living Love and May, que o Jimmy Page odeia. Nunca tocaram ao vivo na história. Você sempre gosta das mais obscuras. Pois é, mas né? não é de propósito. Às vezes é, às vezes não é, dessa vez não é. Adoro o What Is What You Never Be. Eu acho
0: demais também. Muito boa. Você viu o show, eu também vi, do Robert Pleitz com Jimmy Page, em 96. Na grade. É, eu fiz um top 5 dos melhores shows da história do Hollywood Rock. Esse está lá eu, em cima. Primeiro Fato. lugar que eu coloquei. Fato. Bom, agora eu vou falar sobre um disco que eu já fiz um vídeo... É, exclusivo pra ele é o Led Zeppelin, o 3. Esse não é um disco muito popular do Led Zeppelin, né? Por incrível que
1: pareça, é um disco que da galera que não é fã de Led Zeppelin. É praticamente ignorado. O que é, é um livro gravíssimo, né? Eu me lembro é um que, que um dia ele. eu tava
0: num show do Paul McCartney e eu conheci um cara lá muito bacana. Ele tem até uma cervejaria no... É, acho que é no Rio Grande do Norte, não sei. É Tiago é o nome dele? E ele é fascinado por Led Zeppelin, a gente conversou bastante, ele... eu perguntei, qual o melhor disco do Led Zeppelin? O 3. É, essa é a opinião de quem conhece Led Zeppelin, <risos> porque não é uma opinião muito popular. <risos> e pô, e esse é um disco legal porque tem uma coisa folk, né? É, eles não. meio que deram... Um... O lado A é uma porradaria e o e lado depois... B é tudo
1: acústico.
0: Altas influências
1: indianas e, e... Meio esotéricas até... É muito bom, é muito bom. E foi muito bom, assim, historicamente falando pra mim... Eu ouvi isso desde muito, moleque, meu irmão... Me influenciou muito com Led Zeppelin e tal. Esse disco, pra quem tava acostumado a ver aquele rock'n'roll mais clichê... Abre muito, assim, os seus ouvidos. Cara. Abre Porque a mente, né? Você começa que... a ouvir, pô, cítara aí, é. afinações diferentes. O Lobão deve ter ouvido muito Lobo... esse Cara, o Lobão, <risos> exatamente, as afinações <risos> em
0: Friends tem tudo a ver com o Lobão. E esse é um disco que agora eu tô vendo aqui, por exemplo, That's the Way. É, aqui tá difícil ler... É, Gauss Pole, é, foi um disco que eles exploraram muito no Unleaded, que tinha essa onda é, mais acústica exatamente. e também meio indiana, marroquina. os que temas que celtas de
1: histórias também da, da, do, do Reino Unido Antigo, é muito, cara, o Robert Plant é um fissurado nesse tema. É, é. É. Tanto que tem várias músicas aqui que são em gaélico, não são em inglês, Brown I Hour é, é, é em gaélico, por exemplo.
0: Essa música, aliás, eu não sei quem me falou há pouco tempo que era o tema da Secretária Eletrônica, meu, que tocava essa música. Ah, eu é? Não sei, eu não sei se é algum amigo meu ou se é algum músico que eu li. Eu Pô, que sei. maneiro. Eu queria saber, agora que <risos> curioso pra saber quem é. Bom, e, e o quarto disco é o disco mais emblemático do Led Zeppelin, né? Esse é o um disco que todo mundo que não gosta do Led Zeppelin conhece. Porque tem Story to Heaven esse disco um amigo meu me deu num aniversário, numa daquelas festas que eu fazia na época da faculdade de direito de aniversário, você me deu um disco do Rory Gallagher e o Daniel, Daniel Leitão que acho que é diplomata hoje pô ele era o melhor aluno lá da sala, ele me deu esse disco, quatro 4 eu não tinha ainda, eu tinha coletâneas do Led Zeppelin, mas eu não tinha e porra, um disco que no lado... Olha o lado a Black Dog, Rock and Roll, The Battle of Evermore, Story to Heaven. <risos> o que uma banda precisa fazer além disso? Cara, esse tempo, essa época era uma coisa... É covardia, cara. É covardia. E porra, é... eu falei em Story to Heaven, eu, comecei... eu conheci Led Zeppelin com Story to Heaven por causa da minha novela predileta, que era Top Model e Story to Heaven era o tema do Gaspar. Me lembro bem. E eu me lembro que eu comprei o LP, eu tinha o nacional, que era Suzy Rego, na capa, e o internacional <risos> era Malu Mader, na capa, e eu comprei, e era muito esquisito, porque você... você prefere? <risos> Cara, é... hoje é Malumader, na época Suzy Rego. <risos> <risos> Mas o... o Story to Heaven... Era engraçado porque eu comprava muita LP de trilha de novela porque as trilhas de novela naquela época eram meio que um... Era o que estava rolando na época. Era meio que uma parada Fato. de sucessos e muita coisa boa, pô. Eu, eu conheci Duran Duran, me lembra a Mare of Feeling, uma música que só fez sucesso no Brasil, que era da novela Mandala. Era Lúcia Veríssimo na capa. Eu tinha o cassete. Então, e eu me lembro que, pô, era uma música... Geralmente trilha de novela tem músicas de três, quatro minutos. E Story to Heaven era engraçado que era... Se eu olhava o vinil, era um porrolhão. Era metade Pode de ler. um lado e Story to Heaven. E eu ouvia aquilo, eu ouvia trecho na Top mas quando você ouve inteira no disco você fala, caramba, não tem como a vida de um moleque de 11 anos de idade que gosta de vaca não mudar quando, naquele momento em que você ouve Sight of Heaven inteira pela é primeira fato. vez não, esse
1: disco foi o primeiro que eu conheci do Led Zeppelin eu conheci muito, muito moleque mesmo, assim, com 5, 6 anos porque meu irmão, que, que é 6 anos mais velho do que eu tinha e espancava isso 24 horas por dia e eu ouvia muito, assim, e eu lembro de muito de Black Dog, assim, me impressionava muito aquele começo com... Hey, assim, aquele, aquela, aquela berraria, depois batera e Cara, é um disco que impacta, assim, mas se você quer pegar uma criança pra gostar de Rock'n'Roll, eu botaria o LED 4. Tem todos os é, elementos, é. tem porradaria, só tem lado essas lá, power tá ballads, é, e o, o lá do
0: mesmo, é When the Live Breaks, Four Sticks, que, era uma, que foi uma música também que eles fizeram, uma versão muito boa no Unleaded. Você sabe por que porque Four Sticks? Por quê? Porque o John Bonham tocou com duas
1: baquetas em cada mão. Four sticks. Não sabia. Você vê que a bateria é uma porrada. São duas baquetas
0: <risos> em cada mão. <risos> Bom, vamos para o quinto. O quinto é... Your houses. Housa, é. é que aqui eu tô me confundindo porque tem... É, cada CD... Tem... Parou de ser numerado, né? Dois, três, Ué, quatro... É, aí complicou, né? Houses of the Holy. Vou mostrar a capa aqui. Ouso dizer... Que é meu disco Léo preferido. Agudo. É, Vianna? Uh -huh. Meu disco preferido, nessa semana, ainda não chegou. Porque muda toda semana. <risos> Entendo você. Talvez seja a melhor abertura de um disco. É um épico. Não do Led Zeppelin, mas de todos. De o tudo. The Song Remains The
1: Same. É um épico. É um épico. É uma porradaria. É a coisa mais linda. Porra, The Rain Song, Over The Hills and Far Away. Cara, The Rain Song, cara, que... Com... Ah, tá, né? Cara, tem que tirar o chapéu pro Jim Page, cara. Como alguém compõe uma coisa tão linda como The Rain
0: Song, é? Dancing Days é foi até tema de novela no Brasil. Sacanagem também. <risos> Eu ia falar assim, <risos> qual? Qual? <risos> <risos> É, no Quarter, que é uma música que ele é, na versão do Ampli. Aliás, é Unleaded No Quarter, não é? O verdade, nome do disco. verdade, verdade, verdade. É, Aí eles viajaram pra é. cacete naquela versão. Eu acho que no show eles nem can tocavam porque não tinha como reproduzir aquela viagem deles. Bom, próximo disco, pelo menos nessa semana, é o disco do Led Zeppelin que eu mais gosto, é o Physical Graffiti. Pena que eu não trouxe o LP, porque a capa do LP é toda bonita que você tira, põe. É mas aqui dá pra ter uma ideia do que é. É um disco duplo do Led Zeppelin. Por que eles lançaram esse disco duplo? Vocês sabem me dizer? Cara, eles Porque estavam foi... com muito material na manga, de
1: coisas antigas de outros discos. Você vê, ah. o, o primeiro disco é todo de 74, é o disco mesmo que reflete a época que o, que o disco foi lançado. O disco 2 é uma coletânea, assim, nunca foi lançado antes, mas assim, é um apanhado de várias músicas. Que, que já foi gravado para outros discos, né? sobras de estúdio, que eles lançaram. Agora, as sobras de estúdio do Led Zeppelin, cara, são... Eu me lembro que quando... Nível das... é. Não, e tem, coisa, e tem coisa atual também nova, como 10 Years Gone, da Wanted Song, mas tem muita coisa de
0: 70, de 71, das sessões do 3, do 4, enfim. Eu me lembro que quando o estúdio daqui de casa finalmente ficou pronto, o famoso estúdio que a usa, é... Eu me lembro que você estava aqui em casa e eu falei com qual música você vai estrear, quer inaugurar né? as caixas de som. E você escolheu Cursed Pie, que é a primeira música desse é disco. verdade. Por quê?
1: Cara, porque... É muito bem gravada, cara. O som de bateria é foda. É muito power. Eu me lembro que quando eu comprei esse disco e eu botei ele no meu som, nessa coisa de um som maneiro, me chocou assim a... Aquela onda sonora que veio quando o disco começou a tocar mesmo, então sei lá, você me, me fez essa pergunta e me deu vontade de ouvir isso.
0: Eu me lembro que quando é, eu. A gente estava ouvindo, você só falava assim pra mim, aumento. Aumenta. Aí eu, pô, a caixa de. A caixa novinha eu aumentei, aí começou a meio que dar ruim lá. Eu falei, não, não vou aumentar mais não, que eu não quero perder minha caixa de som. Cara, eu adoro In The lights eu também adoro Enderlight. Porque é, eu quando, quando saiu a reedição do Jimmy do, Page, né? Pô, peguei o LP duplo, fui ouvir assim.. Só não tava lendo, não tava fazendo nada. Eu parei pra ouvir o disco. E eu não ouvi há muitos anos. E o Light, foi uma música que eu falei, caramba, como é que eu fiquei uns seis anos sem ouvir essa música? <risos>
1: Cara, é engraçado que parece que a gente tá, tipo, puxando o saco e só falando bem, mas é que a gente tá falando de bandas que realmente é, tem uma não, carreira não dá, tão não perfeita, não é. que,
0: cara, tudo é bom. Presence. Presence é <risos> foda. Presence vou mostrar é foda. a capa. A capa é legal, né? A família... Na não, minha... assim, a, ca
1: a capa, aqui na capa não dá pra ver isso, mas assim, no, no encarte do disco, tem pre aí. Presence, por que que é Presence? Tá vendo esse monolito que tá aqui é. na mesa da família? Ele está presente em toda e ah, qualquer foto. Ah, tá, tá. Todas as fotos
0: têm a presença desse objeto aqui <risos> do moronito. Por quê? Vai saber. Genial, né? É. Se fosse eu fazendo isso, você ia é merda. Foi o Led Zeppelin é é, mas, e do caralho. Mas o que você gosta olha desse aqui. disco? É, olha aqui. Na Cara, eu gosto casa.
1: desse disco por um simples fato. Nessa época, aconteceu um lance que mexeu um pouco com o Led Zeppelin. O Robert Plant teve um acidente de carro que ele ficou entre a vida e a morte, ele gravou esse tipo de cadeira de rodas sentado no estúdio.
0: Foi quando o Phil, o filho, ele teve um problema. Isso foi depois, filho. isso foi depois. foi depois. É,
1: mas nessa época também foi uma época meio difícil, porque ele teve esse acidente e ficou mal mesmo, assim. Ninguém sabia se ele ia voltar a andar ou não. E o Jimmy Page, que era o grande maestro, ele falou assim, galera, tudo bem, a gente já virou aquela banda dos grandes épicos, das músicas incríveis, agora vamos fazer um disco de rock and roll, porradaria, baixo, bateria, e guitarra quase punk rock. Esse disco é um disco que não tem balada, não tem porra nenhuma. É
0: pau dentro do disco inteiro. E qual a música que você mais gosta?
1: Pergunta difícil, mas eu vou é de Nobody's Fault but Man. Também.
0: É. <risos> eu me lembro que eu tinha o meu primeiro contato realmente com Led Zeppelin, eu falei que foi na novela Top Model. E depois eu comprei um LP triplo Remasters, o nome, que é a cada caixa, um laranja. Que tem uma plantação com a sombra é, do, do. Exatamente. Do ZTN, claro. E o, o, eu me lembro que eu comprei um LP triplo nas lojas americanas. Era uma época que lojas americanas vendiam o LP do Led Zeppelin. Bons tempos. E eu comprei, fiquei ouvindo, meus pais estavam viajando. Meu irmão, na verdade, eu não comprei, não. Meu irmão que me deu o dinheiro para eu comprar. E depois eu comprei em CD tudo. E eu me lembro que era a música que eu mais ouvi era essa. É, depois de Story to Heaven, né? In <risos> through the outdoor. Pena que a capa aqui tá. Porque na LP era. Essa
1: é a versão censurada americana, como sempre, né? Porque os americanos, <risos> tudo incomoda eles. É o é um problema eu acho sério. Zelosas
0: é. famílias americanas. E como
1: curiosidade também de capa de disco de Led Zeppelin, esse disco aqui ele foi lançado com várias capas alternativas. Isso aqui é a mesma cena fotografada por vários ângulos diferentes. Aqui tá o cara de frente, o cara aqui de lado no bar, enfim. E cada disco, você, você comprava um, você não sabia qual capa que você ia pegar. E Eu aí te, tava com te, um tinha uma envelope e você, nível você nível pum, é um, aparecia com, esse, com a capa <risos> aleatória, você não sabia qual que você ia pegar. Led Zeppelin, assim, é uma grande banda, uma mas uma banda não é uma banda Imagina que eu se assim...
0: fosse viva nessa época, ia ter que chegar com 100 como, discos em casa, ia ter que comprar na loteria, <risos> como, como se fosse e a eu ia figurinha, E né? assim, tá repetido aí, meu pai, eu ia pegar <risos> Que nem um álbum de figurinha que foi da Copa de 2010. Eu já tava quase completando, mas eu continuei comprando, trocando, né? Porque eu morava em São Paulo trabalhava na folha. o meu amigo aqui que tá filmando a gente, ele tava na PUC estudando. E pô, no final a gente tinha tanta figurinha, tanta figurinha que eu completei dois álbuns. Aí um eu dei para ele. Brincar, né? É, eu não, não sei sabe brincar. Sabe né? brincar cara. É, eu não eu não consigo descer é, é que... muito pro play. Mas cadê as músicas desse disco aqui? All My Love é A Bela Balada, né? Engraçado que no contraste com o Presence, esse, esse
1: disco é um disco completamente voltado ao pop. O John Paul Jones domina o disco completamente nos teclados. É, ele tinha comprado teclados dog. novos, ele estava numa onda de experimentar. E você vê que é um disco bem pop, muito mais leve, muito mais, sei lá, contemporâneo, vamos dizer assim. E muito bom. Quando eu era moleque, que eu tinha uma onda muito rock'n'roll, eu não gostava desse disco.
0: É o disco que eu menos
1: gosto. E é um o disco que disco. eu aprendi a apreciar com o tempo. Eu acho que, cara, ele merece várias chances, porque... Ele é um ótimo disco, mas ele não é aquele Led Zeppelin que a gente está acostumado. Tipo, Arena e tal, é. não sei o que. É um disco mais é, pop. É, o All My Love, Love para mim talvez seja uma das baladas linda, mais linda lindas, lindas linda música, da música linda, pop. Eu adoro dog, adoro Carol's Lambra. Você prefere hambúrguer?
0: Um <risos> <risos> ah, finalmente. <risos> e bom, agora é o rabinho, né? O final, é, quando cor, já tá. Foda, tava...
1: cara, é já banda finalizada lançando o que restava para lançar. Né? É. O Jimmy Page não é um grande fã de lançar sobras, ele acha que o que ele gravou é o que o WhatsApp ele tem oferecido. É,
0: tanto que essas edições novas, pô, sei lá, é um remix novo da música é, tal, não música tem sem uma vocal, é, Sem vocal, não não sem que. Isso não foi não meu decepção. Eu acho que,
1: eu, se, se eu não me engano, eu já vi em algumas entrevistas com ele que ele fala assim: eu queimava todas as fitas porque eu não queria nada sendo lançado sem o meu controle. Eu faria isso. Ele é um cara controlador. Se eu fosse o Jimmy Page. eu <risos> E é por isso que Led Zeppelin tem, tem essa fama e tem essa, essa presença, porque eles só lançaram o melhor deles. Foi o que a gente falou eles no início, nunca, a tipografia mais coesa, é, perfeita. Exatamente, eu né? acho que isso é muito
0: coerente com o pensamento do Jimmy Page e do Led Zeppelin. É. E é um descasso. Agora a pergunta da nossa maestra aí. Eu
1: quero saber se vale a pena o Led Zeppelin voltar hoje em dia ou não?
0: Responde. Cara, por favor, não voltem.
1: Não voltem? Façam esse favor as pessoas que querem manter uma lembrança boa de vocês não sejam os novos Rolling Stones, cara. E o próprio Robert Plant concorda comigo. Robert Plant já é, ele é excluiu o cara qualquer que... possibilidade de voltar. Mas acha que ele não tem capacidade de fazer uma coisa genial hoje em dia? Nenhuma. Zero. É mesmo? Zero. Zero. E o Jimmy Page sabe disso o Robert Plant tem uma carreira só super interessante e não vai abandonar é, a isso. a carreira só... Pra ficar requintando pra... aquela coisa velha de Led Zeppelin que todo não, mundo já conhece. Mas
0: e se eles voltassem pra fazer uma turnê mundial? De um ano, dar um show no Maracanã? Não cara, sei eu como um fã e adorar ver. Agora, cara, como o Jimmy Page falou, o
1: Led Zeppelin acabou no dia que o John Bonham morreu. É. E isso é um fato. Eles iriam votar como Page Plant, John Paul Jones. É claro que é adorável o um show, mas eles não precisam disso. E cara, como a gente falou em, em coerência com tudo que o Led Zeppelin sempre foi, eles têm uma carreira coesa. Eles não vão botar isso a perder. Fazendo uma coisa sem sentido agora, só pra, sei lá, ganhar uma grana a mais ou pra agradar um fã. Um é, até mesmo dois. que nem
0: precisam. Não precisam. Mas né? o. Eu considero que eu já vi um show do Led Zeppelin, exagerando um pouco. Eu acho que aquele Robert Plenty de Impejo do Hollywood Rock era o mais perto. Foi o perto mais perto que, que a você gente chegou de poder ver um poderia show. Poderia chegar. Led e eu, eu quero até mostrar aqui, porque isso aqui é uma raridade, eu quero tirar a onda. Você vê, 198 de 500, foram 500 cópias. Ó, o cara que não sabe brincar ali. Né? <risos> É um LP triplo. Isso daqui tem os ensaios desse show que a gente tá falando, do Celebration Day. E tem um DVD com músicas do show antes de sair o DVD. É, ou seja, eles pegaram aquela galera que fica filmando antes de sair. Pô, eu nunca vi isso. Tô afim. Pô, e pô, tem aqui um ensaio. Uma é e pô, é, paguei caro nisso, mas valeu a pena, foi na Tracks, pra mim a melhor loja de disco aqui do Rio, fica lá no Baixo Gave. Loja fundada pelo meu grande amigo Gustavo Calver, nunca esqueçamos disso. É, e a gente sempre faz um, é, no final uma indicação. A gente já falou muito sobre o disco, então vai ser papo Eu indicaria do Led Zeppelin, eu não sei qual que eu indicaria. <risos> eu vou indicar o meu disco predileto nessa semana que é o Physical Graffiti eu já falei os motivos durante o vídeo não vou me estender, você indicaria qual? eu indicaria um que não é o um preferido, mas eu acho assim que se você não conhece Led
1: Zeppelin você quer conhecer Led Zeppelin, é o 4 compra o 4 que você vai ter uma boa ideia do que é Led Zeppelin, e tchau!